0: Aumente o som e se prepare para um conteúdo enriquecedor. Você pode escutar esse podcast da maneira que quiser. Mas eu te convido a pegar uma xícara de café, porque, segundo a Urufino, a transformação digital é uma pauta que precisa ser discutida. Eu sou a Juliana Matos, do time de comunicação da Urufino, e quem compartilha todos os conhecimentos sobre o mundo dos dados é o Maurício Ambrucho coordenador de digital e dados da Ourofino. O Maurício é formado em engenharia de produção com especialização em Data Science e Analytics. Ele é casado com a Thaila e pai de primeira viagem da Maia. Nos momentos de lazer, ele adora tocar violão, assistir séries e curtir a família. Ah, ele também adora uma boa peladinha, viu? Mau, seja bem-vindo ao segundo Aurofino!
1: Oi Ju, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui compartilhando com vocês um pouco desse mundo de dados e de transformação digital.
0: Mal, já começa dizendo para gente o que é a tal da transformação digital.
1: Bom Ju, traduzindo na forma mais livre possível, é, transformação digital se refere a um momento de mudança quando passamos a adotar novas tecnologias em nosso dia a dia mas eu quero ir um pouco além para o um melhor entendimento. Muitas vezes relacionamos o termo transformação digital apenas ao ato de adotar determinadas ou novas tecnologias. Mas a transformação digital ela começa antes disso, ou seja, a partir do momento em que passamos pelo entendimento da cultura digital. Quero fazer um exemplo citado por um professor é, para vocês refletirem sobre esses termos. Uma pessoa estava se locomovendo da sua casa até o seu trabalho. Ele foi em um táxi, que ele chamou por aplicativo, e durante o trajeto no smartphone, ele foi conversando com algumas pessoas, ou através do e-mail, ou através do WhatsApp, ou outros aplicativos. E, ao mesmo tempo, ele entrou no aplicativo do banco para dar uma olhada no saldo, ele aproveitou e chamou o serviço que faz entrega de uma encomenda para ele, que buscou a encomenda em um lugar e entregou em outro. E tudo isso ele estava dentro de um táxi se locomovendo para o serviço? Ou seja, o mundo dessa pessoa, ela foi para dentro do smartphone. Quero que reflita. O ato de consultar o saldo bancário, antes ele era ir até uma máquina, até o caixa e solicitar o recibo físico. O que o digital faz é transformar essas coisas para um outro meio. Você está fazendo a mesma coisa, obtendo as mesmas informações sem precisar consumir recursos nisso, sem deslocamento físico. Indo além, né, às vezes a gente confunde o digital com o virtual. Né? O virtual é algo que não existe. Né? Então, exemplo: jogos né, que tem dragões, castelos, e a gente interage ali. O real, não. O digital, o saldo que você olhou, o táxi que você chamou, são reais. Então, estamos mudando o meio através do qual as coisas são feitas. Esse meio, por ele não ser físico, material, dá essa flexibilidade de você estar em qualquer lugar, a qualquer momento, fazendo as coisas. Isso é transformação digital. Por isso reforço que a cultura digital, ela, vem, ela sempre vem antes da transformação digital, pois o seu conceito parte da premissa de que, ao adotar essas novas tecnologias, a gente muda de comportamento. E a mudança de comportamento é uma mudança cultural. E quando passamos a entender isso, passamos a estar mais abertos à adoção de novas tecnologias e passamos por esse momento de transformação que é digital.
0: É, mal, mas às vezes eu me parece que as pessoas não compreendem o tanto que isso está transformando as nossas vidas. Por isso, eu te pergunto, qual é o impacto que a transformação digital de fato vem fazendo na vida das pessoas? E eu me incluo nisso.
1: Ju, eu gosto de falar que a transformação digital ela tem o intuito de facilitar a vida humana e contribuir para que a gente viva melhor. Tá? É, podemos ver muito bem isso no nosso dia a dia. Então, se a gente pegar os exemplos que citei, temos claro que o, o quão esse objetivo tem sido alcançado. Então, acessar o banco, né, o saldo bancário na palma da mão, pagar contas na palma da mão, transferir um dinheiro agora para uma pessoa... E no mesmo tempo a pessoa já receber, né, pedir uma comida, né, saber quanto tempo ela vai demorar, onde o motoboy está, tudo isso tem tomado né, a comunicação mais assertiva, mais rápida. Como exemplo, a gente tem um WhatsApp que a gente conversa em qualquer é, online com qualquer pessoa no mundo, né, a gente faz ligação, faz chamada de vídeo. Então estamos passando por vários outros avanços de criação de cidades inteligentes, de carros autônomos. Então, a gente pode ver claramente que a transformação digital, ela posiciona o ser humano no centro das coisas e começam a surgir tecnologias para facilitar a nossa vida.
0: E por que isso começou dentro das empresas, Mal?
1: Na verdade, ela não começou agora nas empresas, tá? Ela se intensificou principalmente por questões pandêmicas que estamos vivendo. Se a gente olhar para a indústria em geral, a adoção de tecnologias ela acontece desde a primeira revolução industrial até a gente chegar na indústria 4.0. E agora a sociedade ela vem absorvendo isso da indústria. Então, onde os conceitos que até então eram implementados apenas na indústrias, né, como automação, robótica, conectividade, elas também passaram a ser implementadas na sociedade. Justamente para facilitar as nossas vidas. E aí a gente começa a ver também uma nova revolução que se chama Sociedade 5.0. Mas falando sobre essa movimentação pelas empresas, fica cada vez mais nítido os ganhos e a agilidade provocada. E isso em ambientes de extrema competição é muito importante para gerar diferencial competitivo. E as empresas, então, elas passam a ter a necessidade de adoção de novas tecnologias para não serem superadas pela concorrência que até então tem utilizado em prol do aumento da, da, da sua eficiência, por exemplo. Então, um exemplo para refletirmos né, é a enciclopédia britânica, que foi publicada pela primeira vez lá em 1768. E era e era a fonte de referência definitiva por muitos anos e era utilizada para pesquisas e condições de trabalho. Ou seja, uma empresa tradicional que precisou se remodelar e adotar as transformações digital para continuar no mercado. Então é questão de sobrevivência. E ela só fez isso pois passou pelo processo de cultura digital e entendeu que a mudança de comportamento de seus clientes quando eles passaram a adotar novas tecnologias. Então, né, concluindo, né, as empresas elas entendem e passam a entender o quão essa movimentação é importante, principalmente pelo fato de estarmos cada vez mais próximos dos clientes e aumentando cada vez mais a experiência que eles têm.
0: Se você me perguntar qual é uma empresa que eu posso citar que para mim é referência, eu vou falar que é o iFood, que mudou né, o nosso dia a dia para pedidos de comida. Mas eu quero saber de você, Mal, qual empresa pode ser usada como referência?
1: Ju, com certeza o iFood é uma empresa referência, né? ela revolucionou o modo da gente pedir comida e ainda conseguir comparar com outros estabelecimentos. Mas eu, queria, eu gostaria de utilizar dois tipos de empresa como referência. Tá? Primeiro, as que já nasceram com a cultura digital, tá? principalmente as startups, e as tradicionais que precisaram se adaptar para ter uma cultura digital. Então, dentre as que já nasceram com a cultura digital, né, que que eu, quais eu cito? Né? Então, tem, a, tem o Uber, né, revolucionou a facilidade de você pedir um táxi e a segurança e a confiança passada. É, tem a Nubank, né, ela revolucionou a facilidade e agilidade de a gente lidar com o banco né, sem ter que ir lá né, no físico. Tem a Netflix, né, que eu, eu gosto de citar esse exemplo, que é, ela trouxe as locadoras para dentro de casa. né? Então, ela eliminou o processo de alugar um filme. né? Você pagava por filme. Se você atrasasse, você tinha que pagar uma multa. Né, e ela trouxe essa experiência para nós, de assistir o que a gente quer, né? quando a gente quer, dentro do nosso sofá de casa. E já dentre as tradicionais né, que criaram essa cultura digital ou estão em processo de... É, eu cito a enciclo enciclopédia britânica novamente tá? é, Vários bancos tradicionais como o Itaú, o Bradesco, o Santander Têm migrado para o digital né, tem colocado aplicações dentro do, smart do smartphone Para a gente resolver as coisas na palma da mão Tem a Rede Globo Então, Com todas essas, é, as concorrentes de streaming Ela está se inovando também frente aos novos concorrentes digitais
0: Bom, você que
1: é um estudioso, qual livro você indica para mergulhar nesse universo da transformação digital? eu vou compartilhar um livro tá, para leitura, que é Transformação Digital, é Pensando o Seu Negócio para a Era Digital, do David Rogers, tá, porque ele traz justamente muito dos pontos que eu trouxe aqui nessa conversa. Né, e ele traz uma linguagem mais simples, né, mais, é, uma visão mais de cima... Né, sobre o que é a cultura digital e os cinco principais elementos para uma transformação digital.
0: Feito, Mal. A gente sabe que nossa Ouro Fino Saúde Animal está passando por essa transformação cultural, que você tanto mencionou, que é essa transformação digital, que é uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura dentro da empresa, e nós estamos cumprindo alguns passos para fazer toda essa evolução, e a gente quer que você compartilhe isso com a gente, quais são os passos para a transformação digital dentro de uma empresa. Nós estamos fazendo dobradinhas aqui no segundo Aurofino, topa voltar daqui 15 dias para contar como foi esse processo dentro da Aurofino?
1: Com certeza eu topo, Ju, e já, já estou ansioso para trazer novos conhecimentos e um pouco da nossa experiência dentro desse mundo de transformação digital.
0: Se você está ansioso, imagina os nossos ouvintes. Obrigada, Maurício, até daqui 15 dias. E obrigada também pela sua companhia. Não esqueça de dar uma espiadinha nos outros episódios já disponíveis aqui dentro do nosso Segunda Ouro Fino, Toda segunda pode ser animal. Esperamos você para o próximo episódio do Segundo Arupino. Tchau!